0: Willkommen zum Kassenzone-Podcast, Folge 263, passend zum zweiten Advent. Passt gar nicht zum zweiten Advent, aber trotzdem einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Diese Folge, die hat zu Gast Markus Diekmann und Thorsten Rose von Rosebikes, der wahrscheinlich coolsten Fahrradmarke auf der ganzen Welt. Darüber sprechen wir auch. Wie macht man eigentlich so eine Fahrradmarke? Warum ist Rosebikes in so vielen Bereichen ganz weit vorne? Warum wachsen sie so stark? Warum setzen sie auf eine moderne E-Commerce-Technologie namens Spryker und was können sie damit erreichen? Beide haben ganz spannende Thesen. Markus insbesondere zum Thema Digitalisierung des Fahrradhandels und zur Rolle der Verbände und der größeren Einkaufsgruppen in diesem Bereich. Aber schaut euch auf jeden Fall mal den Rose-Store an. Das ist schon ziemlich abgefahren, was die da mittlerweile leisten und machen. Diese Folge wird gesponsert von first.de. Die kennt ihr noch aus der letzten Folge. Das ist die Bank, die euer Business leichter macht. Die First bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern ein Geschäftskonto und smarte Businesslösungen, die wertvolle Lebenszeit sparen. Wie geht das? Also die haben natürlich alles, was ein normales Businesskonto auszeichnet mit 0 Euro Kontoführungsentgelt und einer einfachen Kontoeröffnung, aber vor allem kann man dort Zeit sparen mit einem integrierten Buchhaltungs- und Rechnungsmanagement. Dafür haben sie einen Softwarepartner an der Hand, der dort in das Konto integriert ist. Das könnt ihr über first.de buchen Und unabhängig davon könnt ihr natürlich auch die Infrastruktur der Postbank nutzen und an über 10.000 Stellen der Cash Group Geld einzahlen und Geld abheben. Also schaut mal rein bei der Bank, die euer Business leichter macht. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes und gebt mir eine Rückmeldung, ob das spannend ist auch für euer Business. Jetzt erstmal viel Spaß mit Thorsten Rose und Markus Diekmann. Thorsten und Markus, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, heute wieder aus der Hamburger Innenstadt zum Thema Fahrräder, Fahrradhandel, E-Mobilität, Fahrrad-Connectivity, also eine ganze Menge an Themen, die wir abhandeln müssen. Ihr seid jetzt der vierte Fahrradpodcast im Kassenzone-Kontext seit vier Jahren, angefangen mit MaiBu über Fahrrad.de mit René Köhler bis hin zu einer Marke, die es jetzt schon gar nicht mehr gibt, die äh, Stefan Klostermann letztes Jahr vorgestellt hat. Kommen wir mal zu Rose. Erzählt doch mal. Wer ihr seid und was ihr macht, fangen wir mal an mit Thorsten.
1: Ja, ich bin Thorsten Eckrad-Rose, einer von drei Geschäftsführern bei Rose. Familienunternehmen, also wir, wir teilen uns innerhalb der Familie die, die Geschäftsführungspositionen auf. Ich bin äh, gelernter Kaufmann, Betriebswirt. Also ich habe äh, Betriebswirtschaft im dualen Studium studiert und äh, bin dann 2001 zu Rose gekommen. Und habe seitdem ähm, verschiedene Projekte betreut. Ähm, da ging es am Anfang viel auch um, um erste Digitalisierungsprojekte. Ähm, Prozesse wurden digitalisiert. Wir haben den Konfigurator digitalisiert, der früher äh, rein katalogbasiert war. Ähm, und jetzt mittlerweile bin ich zuständig für die Themen Product und Brand, für Logistik, Produktion im Wesentlichen.
0: Und du, was machst du da? Da macht ja im Grunde genommen Thorsten alles. Und, äh, was machst du denn dann noch bei, bei Rose?
1: Ja, Thorsten
2: produziert ja nur und macht die ganze Marke schön. Ich muss ja zwischendurch einfach verkaufen. Ich darf äh, mich um alle kommerziellen Themen äh, kümmern und äh, Steffi, deine Frau, macht noch äh, Finanzen und äh, Personal, äh, HR und ich selbst mache äh, Digitalisierung und IT, äh, digitaler Verkauf, Offline-Verkauf, also ist Stores, alles was kommerzielle Themen dann noch betrifft und was die Digitalisierung unserer ganzen Pro äh, Projekte und Produkte betrifft. Vielleicht fangen wir mal an. Wir haben in letzter Zeit natürlich immer viele Folgen gehabt
0: mit ähm, Händlern oder über den Handel äh, gesprochen, das wart hier auch mal, aber vielleicht können wir mal über die Branche in Summe reden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da mit René Köhlern vor zwei Jahren darüber gesprochen, ähm, vor zwei Jahren drüber gesprochen habe. Da war das irgendwie noch so ein Wachstumsmarkt durch das Thema E also für Mobilität, also Elektroantriebe in, in Fahrrädern. Hm. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was sich jetzt gerade ergeben hat, ist durch dieses ganze Thema böser Diesel, böses Benzin, steigt jetzt hier was Fahrrad um, wird euch die Bude eingerannt, also wie sieht der Markt gerade aus?
1: Ja, die Themen, die sich jetzt gerade so in der Politik abspielen, die haben natürlich zum Glück jetzt endlich mal die Aufmerksamkeit aufs Thema Fahrrad gelenkt. Da arbeiten wir eigentlich schon seit vielen Jahren dran. Aber der Fahrradbranche bis jetzt eigentlich nie so richtig gelungen. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich den Bundesverkehrsminister soweit bekommen, dass er das Wort Fahrrad auch in den Mund genommen hat. Also von daher ist auch politisch gerade da relativ viel Aufmerksamkeit drauf, was uns wirklich sehr freut. Ansonsten neben wirklichen Mobilitätsthemen, die gerade im Kommen sind, sind für uns natürlich vor allem Dinge, nach wie vor relevant, wie Elektrifizierung. Also da sind wir noch lange nicht am Ende, sondern stehen eigentlich eher noch am Anfang, muss man sagen, weil sich jetzt im Grunde genommen alle Sportsegmente auch durchelektrifizieren. Das heißt, wir werden jetzt in naher Zukunft von fast allen Marken E-Rennräder sehen, E-Mountainbikes haben sich schon weitgehend durchgesetzt im Markt. Also da ist im Grunde genommen noch kein Ende der Fahnenstange in Sicht. Eigentlich eher, dass Elektromobilität jetzt in Zukunft normal werden wird. Und sicherlich auch ein Riesenthema im Moment, Systemintegration. Also dass die Fahrräder wirklich vom Design her... Hohen Ansprüchen genügen, dass das so ein bisschen der, der Effekt eintritt, wie auch bei Smartphones. Als dann Apple irgendwann gekommen ist, wo die Dinge auf einmal schick. Und Das passiert bei Fahrrädern auch, dass also Anbauteile schicker integriert werden, dass man keine Bremsleitungen oder Schaltzüge mehr sieht. Die verschwinden im Rahmen, die verschwinden teilweise schon im Lenker. Also Systemintegration ist ein weiterer Schwerpunkt plus Design und Konnektivität. Konnektivität wird jetzt, glaube ich, so das nächste ganz große Ding in den nächsten ein, zwei Jahren. Da sieht man jetzt ganz, ganz viele Lösungen kommen, ähm, weil zum Beispiel bei uns in Bocholt, wir sind ja so eine kleine heimliche Fahrradhauptstadt noch vor Münster, ähm, da werden so viele Räder geklaut. Ähm, da ist jetzt im Moment tatsächlich äh, die fehlende Konnektivität und die fehlende ähm, Auffindbarkeit von gestohlenen Fahrrädern auch ein absolutes Kaufhemmnis geworden. Und da wird sich jetzt auch relativ schnell viel tun.
0: Kommen wir gleich nochmal sozusagen zu den einzelnen Features. Wenn man den Markt jetzt so insgesamt betrachtet, wie viel Umsatz wird mit Fahrrädern, also Neuverkauf gemacht pro Jahr? Habt ihr da eine Zahl
2: für Deutschland? 3,6 Milliarden, 4 bis 4 Milliarden. Ähm, irgendwo so die Größenordnung. Äh, ohne Bekleidung, Teile, Zubehör. Also ähm, das ist der reine Fahrradmarkt.
0: Also der Abo sicherheitshelm kommt nochmal dazu.
1: Absolut. Ja, die ganze Branche macht, wenn man jetzt zum Beispiel Radtouristik dazu zählt, ich glaube irgendwo um die 12 Milliarden. Ja. Ähm, Genau.
0: Was ist Radtouristik?
1: Ja, Radreisen sind wirklich ein, ein Riesenfaktor. Also für Radreisen wird sehr viel Geld ausgegeben, zum Teil sogar mehr als für Fahrräder. Was,
0: was, was also Fahrrad, also Fahrradreise Reise heißt,
1: Reise. du buchst bei einem Veranstalter einen, äh, eine Fahrradreise, die durchorganisiert ist beispielsweise, äh, wo du über eine bestimmte Alpen. Route abfährst. Genau. Das kann über die Alpen sein, das kann so. an einem Fluss lang sein. Ähm, also da wird sehr, sehr viel Geld für ausgegeben. Was völlig
2: ausgeben. interessant ist, finde ich, am Fahrradmarkt ist ja wirklich ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahre schon mit dem Fahrradmarkt, vorher Axel, größter E-Bike-Hersteller der Welt, äh, dort in der heutigen Funktion und Co. Und es gibt ja, ich meine, der Fahrradmarkt, das ist ein super innovativer Markt, coole Leute, die in der Branche arbeiten, die auch wirklich für dieses Produkt brennen. Äh, geiles Thema, aber es gibt überhaupt keine Marken. Also ich meine, das ist schon interessant, dass selbst die bekannteste Axel-Marke äh, keinen höheren Bekanntheitsgrad in der Gänze über 6% hatte. Und das ist schon wirklich Welche war das? Das ist dann zum Beispiel im E-Bereich äh, Highbike gewesen. Äh, Highbike, Highbike. Nicht mehr Im Süden kennen wir, ja, was wirklich super Erfolg ist, im Mountainbike, das war der Vorreiter. Und eigentlich, wenn du heute fragst, wenn du hier auf die Straße gehen würde, was die bekannteste E-Bike-Marke, würden die Leute wahrscheinlich sagen, Bosch, also das ist so, das ist ein Komponentenhersteller, äh, das äh, es geschafft hat, mehr für E-Bike zu stehen, als die Fahrradhersteller selber. Und das wäre so, als wenn... In der Automobilbranche, das ist auch alles Bosch verbaut, du dort auch die Bosch-Konferenz nach vorne stellst. Was
0: heißt das denn für die Händler, wenn ich jetzt hier den nächstgelegenen Fahrradhändler aufsuche, vielleicht mit so einer kleinen Werkstatt und ich den durchschnittlichen Händler frage, wie gut geht's dir? Kannst du irgendwie Leute einstellen nächstes Jahr oder musst du Flächen reduzieren? Was würdet ihr antworten?
1: Top. Es kommt drauf an. Ne? Ja. Also ich glaube halt wirklich, die, die in den letzten Jahren stark auf Elektrifizierung gesetzt haben, die werden definitiv ein, ein gutes Geschäft machen. Mhm. Ähm, ich glaube, die, äh, die, der E-Bike-Boom hat dem klassischen Fahrradhandel wirklich äh, Zeit verschafft, muss man sagen. Sich einfach vielleicht nochmal neu zu erfinden, sich neu aufzustellen. Äh, weil sonst hätten man sicherlich auch im Fahrradhandel, im, gerade im Einzelhandel, im stationären Handel eine deutliche Bereinigung schon erlebt. Und da gibt es aber wirklich einige Händler, die haben sich da top aufgestellt, die haben sich klar positioniert, die haben auch voll auf die Karte E-Bike gesetzt, wie übrigens auch ein paar Marken, wie zum Beispiel Highbike. Die haben es früh erkannt und denen geht es nach wie vor auch gut.
2: Interessante ist, das es soll jetzt nicht despektierlich klingen, weil das ist natürlich im Einzelhandel immer ein schwieriges Thema. Du hast ja eine unglaublich zerfledderte Einzelhandelslandschaft in der Fahrradbranche, viele Einzelkämpfer, die dann noch unterwegs sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind und jeder Ehrlich zu sich selber wäre, ohne den E-Bike-Boom, wären vermutlich 50 aller Händler pleite. Weil das ganze Einstiegsfahrradsegment verschiebt sich immer radikaler Richtung Online oder in Live-Services wie Swapfeeds und Co. Hingegen, ähm, äh, hingegen die klassische Mittelschicht im Fahrradsegment auch äh, bröckelt und dort äh, natürlich auch von einer Rabatitis geplagt ist. Wenn man sieht, dass heute auch zwischen 20 von zwischen 15 und 20 Prozent Rabatte keine Seltenheit mehr sind. Es kaum vertikalisierte Brands gibt wie wir. Äh, viele austauschbare Modelle, weil ja eigentlich Shimano und Bosch noch über den Themen stehen. Und das macht es dem Fahrradhändler so schwer. Und dann ist der kaufmännisch häufig nicht gut aufgestellt. Und eigentlich nur diese höheren, in Stückzahl, verkaufen wir seit Jahren deutlich weniger in der gesamten Branche. Und wenn man das sieht, dass eigentlich nur die Bons höher geworden sind, wofür der Fahrradhändler nichts kann, was nur die Elektrifizierung ausgemacht hat, hatte, ist der erste Einzige, dass er sich im absoluten Ruhrertrag verbessert hat, wofür er nichts kann, obwohl er weniger Fahrräder am Ende des Tages äh, verkauft. Keine, es gibt kaum Differenzierung von dem Händler A zu Händler B. Alle bieten die gleichen guten oder gleichen schlechten Services an. Eine echte Lösung äh, bietet auch keiner an. Richtig neue Finanzierungsarten, neue Servicearten, neue Serviceversprechen gibt es auch nicht. So kann man eigentlich sagen, völlig austauschbar. Und wenn mehr Vertikalisierung in diesem Markt ähm, auf der einen Seite einkehrt, wie wir es in anderen Branchen auch erlebt haben, auf der anderen Seite stärkere Handelsformate filialisieren, dann wird man sehen, wie genau wie in allen anderen Branchen der Einzelhandel dann auch wegbröseln wird. Also das wird hier auch so einkehren.
0: Vielleicht, bevor wir mal über die einzelnen äh, Vermarktungsmodelle ähm, reden, <lacht> da hätte ich auch nochmal Fragen zu dem ganzen Live-Fahrradmarkt. Äh, ähm, vielleicht mal ein paar Worte zu Rose. Ähm, ich kenne euch natürlich als, äh, als, als Marke, ihr seid ja auch Kunde äh, von uns, darum soll es heute gar nicht so doll gehen, sondern ähm, tatsächlich um die Frage, wie kann sich so eine, wie kann man überhaupt eine Marke werden in diesem Markt und äh, welche Rolle spielt Rose in diesem Markt. Und damit man sich so grob vorstellen kann, wie viele Fahrräder oder wie viel Umsatz macht Rose äh, im Jahr, wie viele Leute schrauben da Fahrräder zusammen, macht ihr das eigentlich selber oder sind das irgendwelche um, umgelabelten Rahmen äh, irgendwoher, die jeder andere auch verbaut?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil da kommen wir tatsächlich ganz ursprünglich auch mal her. Wir sind 1907 gegründet worden, also uns gibt es schon 112 Jahre. Und ich glaube, eine, eine Kernkompetenz in der Vergangenheit war tatsächlich, dass wir es geschafft haben, uns immer wieder zu transformieren. Also wir haben im Grunde genommen alle Veränderungen, die der Markt mit sich gebracht hat, aufgenommen und letztendlich daraus auch Kompetenzen entwickelt. Beispielsweise als das so in den 70ern losging, wirklich dann auch flächenmäßig stark mit Distanzhandel sind wir auch Distanzhändler geworden. Also wir sind im Grunde genommen aus dem Einzelhandel raus in den Versandhandel gewachsen, haben dann über lange Jahre einen Katalog produziert, haben dann in der Phase, als wir überregional bekannt wurden und die Nachfrage stieg, dann auch die ersten eigenen Importe aus Asien initiiert. Wir haben die ersten eigenen Rahmen eingekauft, die waren am Anfang tatsächlich gelabelt, dann hat man angefangen, die Geometrie zu verändern, Anbauteile leicht zu modifizieren, bis hin dann zu dem Schritt, tatsächlich aus diesen, diesen leicht modifizierten Rahmen komplette Eigenentwicklungen zu machen. Also wir haben jetzt sukzessive eine eigene Entwicklungsabteilung mit eigenen Konstrukteuren aufgebaut, die dafür zuständig sind, letztendlich unsere Rahmen alle komplett von A bis Z durchzukonstruieren. Und das zeichnet uns sicherlich aus, dass wir ja. eigentlich in allen Bereichen immer konsequent diesen Weg gegangen sind, die Dinge in unsere Wertschöpfungskette einzubauen, die uns dann vom Wettbewerb auch abgrenzen und die es uns erlauben, uns von der Marktpositionierung einfach besser aufzustellen und auch, ich sag mal, nachhaltiger aufzustellen. Weil sicherlich so ein, so ein Invest in, 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 in schnelle Vertriebsmodelle ist eine Sache. Wie lange die, lang dieses Invest sich dann letztendlich nachher äh, auch auszahlt, weiß man nicht. Und nachhaltig eine Marke aufzubauen, war da sicherlich die richtige Entscheidung, die wir da getroffen haben.
0: Und wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt im Bocholt für euch?
1: Wir sind jetzt über 450 Mitarbeiter. Stellen gerade 80 ein. Stellen gerade noch 18 80. ein. Genau platzen gerade aus allen Nähten. Ja.
0: Und die 80 für tatsächlich Montage oder Design für IT. Alle Bereiche.
1: Es ist wirklich durchweg durch die Bank alles. Also wir produzieren tatsächlich dann die Fahrräder auch selbst. Also alle, alle Komponenten, die Fahrradrahmen kommen dann aus, aus Asien. Die werden dort in Vertragswerken für uns gefertigt. Und dann kaufen wir natürlich, ob ich bei Shimano oder bei Bosch, was wir auch gerne auch, machen, was wir sehr gerne machen und aus all diesen Komponenten bauen wir dann in Bocholt die Fahrräder, zum Teil in Serienmontage, zum Teil auch komplett customized und das sind rund 70 Kollegen, die dann in der Produktion für uns Fahrräder montieren.
0: Und kannst du für die Leute, die jetzt lange kein Fahrrad mehr gekauft haben, zum Beispiel ich, der letzte Fahrradkauf liegt bestimmt schon 15 Jahre, nein, 15 Jahre nicht, 10 wahrscheinlich, 10 Jahre zurück, kannst du für die mal ein bisschen beschreiben, was ist das für ein Fahrrad, was ich bei euch kaufe? Ich habe so eine Testumfrage mal gemacht im Büro, kannten euch natürlich alle durch die Kundenbeziehung. wenn ich da draußen in der Straße wahrscheinlich Leute frage nach Rose, kenne euch nicht so viele, wenn ich meinem Freundeskreis die frage, die so ein bisschen Triathlon aktiv sind, ist ja momentan so ein Trendsport, wie kann euch alle... Viele davon haben auch ein Rose-Bike. Äh, Rose also seid ihr jetzt also eine sportliche Fahrradmarke? Gibt es bei euch vor allem Mountainbikes? Also, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Sport ist definitiv ganz, ganz tief in unserer DNA verankert. Ähm, also wir kommen wirklich tatsächlich aus dem Rennradbereich. Das, das war für uns so der Startpunkt für, für eigene Bikes. Ähm, und daraus hat sich dann ein Portfolio entwickelt aus wirklich sehr sportiven Rädern im mal, Mittel- bis Premium-Preissegment. Die sich vor allem durch eine sehr, sehr hohe Qualität auszeichnen. Also die sind halt extrem gut durchkonstruiert. Technisch sind die wirklich state of the art. Da gehören wir auch zu den am stärksten nachgefragten Marken in Deutschland unter den Experten, die du gerade auch genannt hast. Im Lifestyle sind wir tatsächlich auch noch nicht so stark. Und das ist auch eins unserer Zukunftsprogramme, dass wir uns dahin mehr ausrichten werden.
0: Okay, vielleicht, also ihr seid heute 100% vertikal, also es gibt jetzt keinen Rose-Store, wo ihr andere Fahrradmarken nee. handelt.
2: Aber früher waren wir es natürlich, ne? wir sind ursprünglich, genau. haben wir auch mal Koga oder sonstige Marken verkauft und haben uns aus, dieser, aus diesem markenübergreifenden Fahrradhändler wirklich komplett vertikalisiert, auch einer der Transformationsstufen.
0: Aber verkaufen andere Händler dann auch Rose-Bikes oder Nein. verkauft ihr nur direkt? Nur wir. Vielleicht das ist auch ein sehr guter Übergang zum Thema Handel, weil yeah. ähm, das würde mich natürlich dann auch sehr interessieren. Also wenn ihr sagt, den Fahrradhändlern geht's es gut, ähm, ihr verkauft aber direkt, woher kommt denn eigentlich diese ganze Nachfrage? Wie funktioniert der Fahrerhandel? Wie treu sind eigentlich die, äh, die Kunden in, äh, in dem Bereich? Für den Triathleten kann ich mir das gut vorstellen. Der ist ja wahrscheinlich im Auswahlprozess für sein Fahrrad, das ist er wahrscheinlich so zwei Jahre lang äh, mit beschäftigt und weiß wahrscheinlich mehr über das Fahrrad als der durchschnittliche äh, äh, Monteur. Aber wie erreicht er die anderen Kunden?
2: Wir muss ja, man muss ja drei Säulen dabei betrachten. Wir haben ja einmal die, die ganze Customizing-Sparte. Das macht uns ja schon besonders, dass du wirklich angefangen auch von unseren drei Stores in München, Posthausen bei Bremen oder in Bocholt, wo du dich auch komplett vermessen lassen kannst. Zukünftig wirst du es auch von zu Hause mit äh, Apps machen können. Aktuell noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen. Aber dass du aus dieser Vermessung einmal auf deinen Körper das Fahrrad spezifischer bauen lassen kannst oder anpassen lassen kannst und vor allen Dingen in Komponenten. Und das macht das im Sport und bei Experten natürlich höchst interessant. Und dass du Komponenten zusammen dir aussuchen kannst und daraus dann dein Traumbike dir zusammenstellen kannst. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir über Testurteile, weil wir nicht nur in der Leistung, was du gerade gut beschrieben hast, wir sind auch im Preis immer top. Also wir sind zwar im Premium, aber sind in dem Premium-Segment sind wir... Häufig der Preisführer. Und das heißt, wenn man das beides wiederum kombiniert, ist es, äh, dafür sind wir häufig ausgezeichnet worden, plus Servicequalität. Das macht uns gerade in dem Sport- und Expertenbereich ähm, wir dadurch eine unglaublich treue Kundschaft generieren können.
0: Das heißt, ein Fahrrad, das bei euch... 4.000 Euro kostet, schon top konfiguriert, müsste ich vielleicht bei einem Handel, bei einem Hersteller, der es über den klassischen Handel verkauft, müsste ich 6.000, 7.000 Euro zahlen, verstehe ich ja, richtig? Ja, ja
1: oder 4.000, 8.000 oder 5.000. Ja, ja. Ist, ist tatsächlich so. Es in gibt halt viele Marken, ja. die die sehr stark Absolut. in ihre Markenbildung investieren und irgendjemand muss natürlich den Preis an irgendeiner Stelle auch dafür zahlen. Ja, ähm, ja. Ja.
2: Also das ist uns immer ganz gut gelungen. Also darum haben wir eine sehr hohe Aufmerksamkeit bei den Rennradfahrern, bei... Ähm, Mountainbike-Fahren entwickelt es sich sehr, sehr gut. Natürlich Gravel, das sind so Mixbikes. bikes ein Mix aus Rennrad
1: und äh, Rennrad, Mountainbike, Tr -Bike, so Du bist doch wahrscheinlich ein bike
0: Bike-Purist, oder, Thorsten? Wie schätzt du das ein, diese diese Hybridfahrräder?
1: Na, die. Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich fahre selbst auch so eins. Also ich habe im Grunde genommen tatsächlich ein, ein Gravelbike aufgebaut als äh, ja, City taugliche Variante. Ich packe mir dann da Batterielampen dran und ja. fahre damit zur Arbeit. Schutzbleche, damit ich den Hintern nicht so nass kriege. Und ich finde die wirklich cool. Also gerade wenn man sagt, ich, ich möchte halt wirklich vielleicht nur ein, zwei Fahrräder haben, damit aber möglichst flexibel sein, ist das top. Für jemanden, der jetzt sag mal, in irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen will. Ne? Wenn jetzt jemand in, in Hamburg äh, bei den bei den Zerg Classics mitfahren will, äh, dann braucht er natürlich ein ganz anderes Bike. Dafür habe ich natürlich dann auch ein Rennrad, wenn ich da mitfahren will. Ne? Aber so gesehen, ich finde es schön, weil das einfach sag mal, sehr aus Sicht des Kunden gedacht ist.
2: Ich finde es krass, ich bin gerade
1: zur Ostsee damit gefahren,
2: 500 Kilometer mit dem Tim.
1: Ja.
2: Und ich meine, hätte sich jetzt ein Rennrad mitgenommen, erstmal wäre es unbequemer. Ähm, zweitens, du bist ja limitiert, weil du immer nur auf Straßen fahren kannst. So konnten wir ein Stück ein Stück durch den Wald fahren. Wir konnten über Pflastersteine und alles fahren. Wir mit, konnten bei Regen fahren. Mit Elektro? oder Nee, ohne. 500 oder ohne. Unglaublich tolle Tour. Also das fand ich schon ziemlich geil. Also auch empfehlenswert, das so als Urlaub. Abends immer noch ein paar Bier dazu getrunken. Das war wirklich ein gutes Programm. Was ich noch sagen wollte, die Tür ist hier offen in der Fahrradbranche. Wenn es heute noch keine bekannten Marken gibt, alle limitiert sind auf den Fahrradfachhandel, der natürlich dadurch eine starke Position, weil er auch sehr, so zerfleddert ist, einnimmt, und wie verkauft man das? Und wir jetzt mal über Lifestyle und Elektrifizierung in diese Themen reden. Dann ist die Tür so weit offen, dass der Erste, der jetzt anfängt, wirklich mal auf Markenarbeit zu setzen in dem Lifestyle-Segment, der sagt, ich werde auch mal bekannter und das schneller und rasanter als alle anderen, dann kann man natürlich der werden, der wirklich diese Nische besetzt, aus der Nische etwas Großes macht, aus online getrieben darum die Nische, daraus dann wie Tesla. Ich meine, Tesla will auch keiner mehr anfassen, bevor er ihn bestellt bei dem iPhone, das war auch ein selbsterklärendes Produkt und das können wir alles machen und das werden wir machen. Wir werden stark auf, ähm, stark auf Marke setzen, wir werden die Marke noch weiter hervorheben, wir werden schnell, stark auf Bekanntheit setzen und wir werden erklärbare Fahrräder. Und das ist auch übrigens wichtig. Wenn du und ich, nicht Fahrradprofis wie äh, Thorsten, uns heute Fahrräder aussuchen wollen, ist das unglaublich schwierig. Also ich meine, find mal das richtige E-Bike für dich, außer dass du von der Optik sagst, das finde ich jetzt schöner von der Farbe her oder nicht. 1000 Komponenten, tausend irgendwie Differenzierungen, die kein Kunde versteht, die auch totaler Quatsch sind äh, aus Perspektive des äh, Consumer Needs herausgedacht und äh, wenn wir, das werden wir mit Einfachheit, wir werden klarere Modelle, wir haben gerade unsere Modellpolitik von 178 Bikes auf 104 äh, Bikes reduziert, die 104 Bikes noch schärfer positioniert im E-Bike-Segment werden wir es noch viel klarer ausdrücken und sagen, das ist unser Sortiment für Urban, für Offroad und Tour. Und du kannst danach dir, entweder brauchst du für die, für die Urban, ich muss es nicht wiederholen, kannst du dir dann dein richtiges Bike zusammenstellen, das ist immer ein Good, Better, Best, in der Preisgruppenlogik, das auf hohe Bekanntheit und Verlässlichkeit in die Marke, in die wir dann noch investieren müssen. Und damit werden wir voll auf Angriff gehen. Das werden wir verbinden mit tollen Servicelösungen. Da können wir noch nicht so viel zu sagen. Wir können aber jetzt schon mal ankündigen, dass wir deutlich mehr ähm, Sichtbarkeit auch stationär haben werden. Äh, wir halten uns noch vor, damit noch zu überraschen in drei, vier Wochen, wie wir es tun werden. Aber damit werden wir auch tatsächlich eine komplett innovative Lösung anbieten. Und dann haben wir das auch erschlagen, ohne in den Fahrradfachhandel gehen zu müssen. Und werden auch da für den Kunden noch näher da sein. Äh, gleichzeitig mit dem. Ähm, mit dem hohen Schwast in die Marke verknüpft und die Markenarbeit, die wir machen werden, ja, damit werden wir eine kleine Evolutionsstufe auslösen. Aber wie wird man denn Marke
0: als Fahrrad? Ich meine, das wären ja, also, wenn ich
2: wenn mich jemand jetzt gefragt hätte,
0: kennst du eine Fahrradmarke jetzt außerhalb von Rose, dann wäre mir sowas eingefallen, wahrscheinlich die Giant gibt es da, glaube mhm. ich. Ich hatte mal ein Fahrrad von Specialized, hieß, glaube ich, diese Marke. Vielleicht würden wir mit vielen nachdenken, noch zwei, drei äh, äh, weiter. Ich, ich glaube, so wie, wie Swap-Bikes aus in Holland wird gerade eine Marke, weil es halt, so halt so viel gibt. Aber wie werdet ihr denn eine wahrnehmbare, wiedererkennbare
1: Marke? Es kommt ja immer darauf an, so Swap-Feeds zum Beispiel. Swap -Feeds, ne? die, ja, okay. die, die, die werden ja jetzt Marke einfach dadurch, dass sie einen außergewöhnlichen Service bieten, den es vorher so am Markt noch nicht gab. Also ja. da, da ist letztendlich der Service die Marke. Und so war es früher halt auch. Das hast du am Anfang schön beschrieben, Markus. Ähm, früher kaufte man halt wirklich immer nur bei seinem Händler. Da war völlig egal, was auf dem Fahrradrahmen draufsteht. Ja. Ähm, da war halt der Händler die Marke. Und da kommen wir letztendlich auch her. Also wir sind auch im Grunde genommen als, als Händler, als Marke sehr bekannt, haben uns da einfach wahnsinnig gute Zustimmungswerte auch erarbeitet über die Zeit, weil wir einfach einen Top-Service anbieten, weil wir immer ein gutes preis leistungsverhältnis hatten. So, und dafür kennen uns letztendlich die Kunden seit vielen Jahren. Und wir haben halt zum Glück schon früh angefangen, da halt diese Fahrradmarke drauf zu satteln Und haben halt begonnen, wirklich dem Kunden, der uns als Händler schon vertraut, eine Marke zu präsentieren, die ja mittlerweile auch extrem gut findet. Und diese diese Marke, die die lebt natürlich von Markenwerten. Die, die musst du halt für dich auch durchdefinieren. Wofür steht deine Fahrradmarke eigentlich? Das Thema Design ist ganz wesentlich, dass du halt wirklich in der Lage bist, über die Designsprache dem Kunden zu zeigen, um welche Fahrradmarke es sich handelt. Ich meine, das haben uns die Automobilfirmen super vorgemacht. Man kennt eigentlich, hatten wir gerade noch ein schönes Beispiel, an der Silhouette eines Fahrzeugs relativ schnell, um welche Marke es sich handelt. Absolut. Das ist natürlich jetzt bei einem Fahrrad, ist nicht so flächig wie ein Auto, bisschen schwieriger, aber da kann man dran arbeiten. Was macht eine Marke noch aus? Es wird in Zukunft wird die Konnektivitätslösung, die man anbietet, wird die Marke mit ausmachen. Auch das, das heißt,
0: die App, mit der ich mein Fahrrad abschließe oder wiederfinden
1: kann? Beispielsweise die App, die mir vielleicht auch sagt, pass mal auf, du musst in den nächsten zwei Wochen mal zu einer Inspektion, und dein nächstgelegener Rosestore ist da und da. Und wir haben übrigens für dich morgen noch einen Termin um 13 Uhr frei. Ne? Also die, die, die User Experience macht auch eine Marke. Ne? Also es ist nicht nur das, das Produkt an sich, sondern auch das, was man drumherum mit dem Produkt veranstaltet und vor allem natürlich auch, wie man es gestaltet. Alles andere, Preis-Leistung, äh, Funktion, das sind natürlich so, so Killer-Faktoren, wenn ich die nicht erfülle, dann brauche ich auch nicht anzutreten.
2: Was wir natürlich... was ich möchte nochmal mal kurz auf andere Branchen springen, was wir natürlich stark lernen und von denen wir auch ähm, ja, von denen wir auch lernen möchten, sind einmal guck dir Bett 1 an. Die über ein klares Produkt, klar verständliches Produkt, wenn die ganze Matratzenbranche 500 verschiedene Matratzenarten -ty äh, und Typen hatte, haben die einfach gesagt, dies eine, dies eine möchte ist auch Quatsch, aber zu sagen in klar positionierten Produkten äh mit guten Testergebnissen, wenn man sich mal unsere Testergebnisse der letzten Jahre anguckt, das ist wirklich sensationell und das auch wieder mehr nach vorne zu stellen. Zweitens, wenn wir von Ikea lernen, auch ebenfalls klare Produkte, Billy regal und Co., worunter der Kunde sich was vorstellen kann, die wiederum auf einen klaren Consumer-Need einzahlen, die äh, wie einfach zu erklären sind und auch da äh, orientieren wir uns dran. Wenn wir gucken, Tonybox, die dann mit Connectivity-Lösungen von mir aus erstmalig, weil du die Figuren draufstellen kannst, alles versprechen kannst, alles eine Welt, Klar kombiniert, aber auch ein klares Produkt, was es nur ein paar wenigen Farben gibt. All daraus kann man lernen wie heute Tesla, wenig Modelle, nicht zu komplex gedacht. Alle Erfol iPhone genauso. Alles was du heute an erfolgreichen Marken siehst, basieren auf der Einfachheit zum Kunden in der Aussage, aber dahinter in natürlich hochkomplexen Lösungen, die aber auf den Punkt sind. Und das ist die Arbeit, die wir auch machen. Und es wirklich, wir haben gerade unsere Markenwerte überarbeitet, unsere User Needs überarbeitet wird geguckt Was will der Kunde eigentlich Was will der im Mountainbike Was will der im Rennrad Was will der ähm, ja im, im Touring äh, E-Bike Bereich Was möchte der da eigentlich Und dafür müssen wir passgenaue Lösungen Und die, wir müssen ihm auch die Antworten geben Und nicht ihm da wir müssen ihm nicht vor der Auswahl stehen lassen äh, Was ist das jetzt eigentlich Muss ich diese 20 Starrahmen haben oder diese oder was brauche ich eigentlich Nein Wir sagen dir das Das ist das in Good bei der Best Und das ist das perfekte Bike für deinen Anwendungsfall
1: ja, und das ist auch ein schönes Beispiel übrigens, weil Einfachheit, Simplizität zählt ja. halt auch mit zu den Markenwerten. Also ja. wenn, wenn wir in Zukunft Produkte entwickeln, dann werden die immer dem Simplizitätsgedanken auch folgen. Ja. Und das zieht sich letztendlich durch die ganze Kette, egal ob halt der Shop in seiner Bedienung oder das ja. Produkt in seiner Nutzung oder sei es einfach das Produkt beim Auspacken. Ne? Wir, haben, ja. wir haben so ein schönes Beispiel. <lacht> <lacht> wir haben intern mal so einen Testkauf gemacht. <lacht> da waren dann halt Kollegen, die waren relativ neu. Ne? Die kamen damals von, von Rose Digital, ähm, vormals Commerz. Und die haben gesagt, komm, wir bestellen jetzt mal aus unserer Nicht-Experten-Sicht einfach mal ein Fahrrad und gucken, was passiert. Ja, dann kam das Fahrrad an, die wollten losfahren. Scheiße, gar keine Pedale dran. Ne? So, Das heißt, total kompliziert letztendlich für den Nicht-Experten, sich zurechtzufinden, ne? weil dieses Auspacken war schon komisch und dann waren keine Pedale dran. Was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich hin? Da muss man einfach wirklich sich die Kundenbrille aufsetzen und alles, die Prozesse, das Produkt, die Nutzung möglichst einfach halten und verständlich. Oder
2: das ist ja auch krass, muss ich nur mit der Pedale erklären, damit das jeder versteht, weil der Experte sagt, ich will diese Pedale nicht mitbezahlen. Ich habe ja, meine eigene, genau. passend zu den Schuhen. Ich will meine dran schrauben. Es ist also, so, gibt ja, da
1: keinen Standard? Nee. 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 Siehst du, ich bin auch schon wieder so sehr Experte, dass ich vergessen habe, das zu erklären. Ja. Na, weil, weil der Sportler, der Triathlet beispielsweise, der hat sich für ein Pedalsystem entschieden. Ja. Der hat vielleicht Pedale mit Wattmessung integriert. Die kosten dann, keine Ahnung, 800 Euro. Kaufst du ja dann nicht mit jedem Fahrrad neue Pedale. Und daran liegt das im Grunde genommen. Weil, so. weil letztendlich ja, auch die, äh, die 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 Kleats, mit denen du letztendlich dann Schuh und Pedal einhakst und verbindest, die sind dann auch perfekt auf dich justiert hast du dann gar keinen Bock drauf, das jedes Mal wieder neu einstellen zu müssen.
2: Aber das ist wirklich lustig, weil der Tim hat dann wirklich als ne? Das war geil, ne? Pack das aus. Für 3.600 Euro können die manchmal Pedale mitliefern. Was für ein Scheißladen. Das ist wirklich geil, wenn man das aus der Brille mal betrachtet. Ne? Ja. Oder unser Konfigurator. Der ist krass. Ich meine, unser Konfigurator lässt dir alle Möglichkeiten der Konfiguration, lässt er heute zu. Wenn er alle zulässt, kannst du, also wir beide könnten ihn nicht bedienen. es also ist wirklich krass. Du kannst alles und der Experte liebt das. Der Lifestyle-Kunde würde denken, oh, ich muss doch schnell zur Konkurrenz, weil ich verstehe das nicht. Ja, das ist überfordert. Ne? Ja. Und ähm, wenn ihr gerade beschreibt,
0: dass ihr quasi so einen ähm, guten Direktkundenzugang habt, was sagt denn der Händler, wenn da der Rose-Bike-Kunde hinkommt und sagt, oh, ich habe hier an meinem Fahrrad, würde ich jetzt gerne irgendwas reparieren lassen? Sagt er nicht, nee,
2: du, das hast du ja direkt bei Rose bestellt oder online gekauft, dann macht das lieber mal mit denen, da habe ich keinen Bock drauf. Der Fahrradfachhandel ist, äh, da muss ich wirklich sagen, und bitte verzeiht mir das, es gibt auch ein paar gute, aber viele sind leider auch völlig verblödet. Das war schon bei den E-Bikes immer so. Ähm, denn du kommst heute, mein Vater hatte letztens noch das Erlebnis, du kommst mit einem Fahrrad, willst es innen reparieren lassen, hast ein Problem, dann sagen die dir, das hast du hier aber nicht gekauft. Die sehen das nicht als Wiederverkaufschance, dass die dann ja in Zukunft eine Kundenbindung betreiben könnten, aufbauen könnten, weiterentwickeln könnten, whatever. Und so ist das dann natürlich ein paar gute, die sagen, komm mit dem Rose Bike her, kein Problem. Und wir haben ja auch mit Lifecycle eine gute Kooperation und Co. Aber Viele, und das ist, hat nichts mit Rose zu tun, sagen, alles, was nicht bei mir gekauft ist, repariere ich nicht und sind. Auch die, die
0: großen Ketten, es gibt ja so ein paar größere Ketten im Fahrradhandel, sind genauso?
2: Alles also äh, nee, gibt ein paar gut, es gibt immer ein paar gute, das möchte ich auch gar nicht so verallgemeinern, weil das wäre auch völlig ungerecht und unsachlich. Äh, aber es gibt halt wirklich viele, die ja ganz weit. Ich sag mal so, Customer First ist in der Fahrradbranche noch nicht wirklich ausreichend angekommen. Wenn,
0: wenn, wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt anhöre und sehe ihr seid in diesem Bereich ihr habt die schon so ein bisschen quasi ein junges Bett 1 ja noch nicht quasi diese Bekanntheit ich glaube Bett 1 hat quasi wenn man sich mal die Umsatzzahlen anguckt da im Matratzenbereich hat er schon echt eine ganze Menge erreicht und ähm, wir sind Premium nicht genau, einstieg wie genau Bett 1. wobei Bett 1 ja auch dieses Segment irgendwie ein bisschen zerstört hat ähm, absolut ähm, die ähm, Ihr habt quasi sehr treue Kunden, ihr habt super Testberichte ähm, für, eure, ähm, für eure Fahrräder, ihr seid in diesem Premium-Segment, was nach eurer Aussage noch nicht so attackiert wird durch das ganze Thema Leihfahrräder, Elektrobikes, jetzt vor allem, wenn wir jetzt in Berlin sitzen würden, dann würden da unten irgendwie fünf Leih-Anbieter noch noch äh, noch noch mal noch mal stehen, die dann um die Kunst der klassischen Büroarbeiter buhlen, die sagen, ich brauche mal gar kein Fahrrad zu kaufen für 800 Euro, dann kann ich mir einfach eins, äh, eins leihen, ähm, wie kann man aber da herum tatsächlich eine Plattform werden, Weil ich, ich sehe ja quasi, und da erinnere ich mich an eine Aussage von René Köhler von Fahrrad.de: der normale Kunde, jetzt nicht der Triathlet, der möglicherweise jeden Monat noch ein kleines Feature ähm, braucht, der hat ja eine so geringe Kauffrequenz. Ja, er kauft sich einmal dieses Bike für 3.000 Euro meinetwegen, vielleicht noch mal einmal ein bisschen Zubehör, die Pedale zum Beispiel, die ihm die dann fehlen. Aber danach ist es doch eigentlich total schwer, ihn zu erreichen. Wie, wie schafft man das oder wie habt ihr das vor?
2: Man muss ja jetzt einmal sehen, dass durch die Elektrifizierung der Bedarf für die regelmäßige Wartung und Co. steigt. Das war beim vorigen beim alten Fahrrad nicht. Da hast du ein Fahrrad für 700 Euro gekauft und das hast du nur im Notfall mal äh, wieder zum Fahrradhandel gebracht. Ansonsten hast du das über die Jahre selbst gepflegt und gewartet oder auch nicht und das war's. Also das heißt, damit haben wir schon mal sowieso ein anderes technisches Produkt, was du zur Wartung bringen musst. Zweitens könnten wir mal die, über die These diskutieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Thorsten, aber ich glaube, dass man in fünf Jahren im e bike man genauso wie man das im Handy-Segment hatte, ich glaube nicht mehr, dass man ein e bike kaufen wird. Man, ob das dann Finanzierung, Leasing oder Lösung heißen wird, uh, whatever. Uh, beim Handyvertrag weiß auch kein Mensch, was ist das sagt auch keiner, ich habe das iPhone finanziert. Aber ich denke, dass du halt eine komplett Lösung bekommen wirst. wie das sieht man ja auch in der Automobilbranche, Volvo Care und Co. Und uh, neben dem ganzen Leihfahrrad-Thema, was in den Städten vielleicht ein Thema sein kann, uh, zum Glück sehen wir in der Fahrradbranche diesen Trend, dass man ein Fahrrad auch besitzen möchte, weil das ein neues Lifestyle-Objekt ist. Aber ob man das dann kaufen wird oder sagen wird, nö, nee, ich möchte alle drei Jahre die neueste Technik, genauso wie beim iPhone. Und ich möchte eigentlich das abgeben und möchte dann es gewartet wieder zurückbekommen. Und das, ich möchte auch die Versicherung inklusive, möchte Connectivity inklusive haben. Und dafür bin ich bereit, monatlich X zu bezahlen. Und möchte, wenn ich dann vielleicht in Urlaub fahre, möchte ich noch ein Mountainbike mir einmal kurz leihen dürfen bei Rose, damit ich dann im Urlaub. Schnell die Berge hoch und runter und dann möchte ich es auch wieder zurückgeben und möchte wieder mit meinem Tourrad, Touringrad wieder fahren können. Ich glaube, das und so wird die Entwicklung sein und dadurch wirst du eine Dauerkundenbindung sowieso generieren, die eine ganz andere Umschlagshäufigkeit per se hat, als sie äh, heute gegeben ist. Wie, wie oft meldet sich heute, so ein bleiben wir mal bei der bei der
0: so ein klassischer... Ambitionierte Triathlet und da sind ja auch einige Freizeitsportler mega ambitioniert trainieren irgendwie jeden Tag. Wie oft meldet ihr sich bei euch oder wie oft interagiert ihr mit der ROSE-App oder mit der
1: ROSE-Webseite? Habt ihr da so ein Gefühl? Ja, da gibt es sicherlich einige, die wirklich Hardcore-User ja. sind und äh, wir sehen es vor allem natürlich immer physisch bei uns im, im Store, ne? mhm. im, im Flagship-Store in Bocholt. Also da gibt es wirklich Kunden, die sind jede Woche teilweise mehrfach da ja. ähm, und die kaufen sich auch fast jedes neue Bike, was irgendwo auf dem Markt kommt. Also es gibt sowohl diese, diese wirklichen Hardcore-Bike-Freaks, die einfach alles an neuestem Material brauchen, was, was in irgendwie äh, unter die Füße kommt. Ähm, andererseits gibt es aber auch genau den, den du gerade beschrieben hast, der halt wirklich vielleicht mal maximal alle acht Jahre kommt und äh, noch nie zur Inspektion war ähm, und sich dann wundert, warum die Kette irgendwann anfängt zu quietschen. Ne? Also das, ja. das, da gibt es wirklich
2: von bis. Aber Was ja auch interessant ist, wir werden ja dauernd, weil wir so, weil das Gute ist, dass wir so eine anspruchsvolle Zielgruppe haben. Und die auch Experten sind. Wir werden ja immer gechallengt. Ja. Äh, die treiben uns ja. Und das ist wirklich, glaube ich, auch unser Unterschied zu anderen, weil wir so getrieben werden, glücklicherweise durch unsere Kunden, die mal sagen, hey, wir wollten von euch das noch, wir wollten jenes noch. Und hier, das gefällt uns zwar gut, aber macht das noch besser für uns und Co. Und das ist krass, dass wir, äh, dadurch werden wir auch nie müde, uns um zu transformieren. Und ich kann das sagen, ich bin erst seit Februar mit an Bord. Ich habe eher so ein, transformationsbereites Unternehmen, immer wenn wir auch über Digitalisierung und Co. reden, echt noch nie erlebt. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil wir immer getrieben sind und gleichzeitig Erwin, dein Schwiegervater und Co. waren auch schon immer getrieben, weil sie auch aus dem Sport kamen und auch immer sich weiterentwickeln wollten. Ne? Das ist ja krass, was wir für eine getriebene Branche sind. Ne? Ist, ist
0: das denn ist das auch ein Thema, was man gut internationalisieren kann? Also hat quasi eine Fahrradmarke gibt es irgendwelche Netzwerkeffekte über Landesgrenzen hinaus oder muss man dann anfangen in Frankreich oder UK oder in eurem Fall ist ja Holland, nur ein paar Kilometer weiter hinter Bocholt muss man da alles vom Neuen aufbauen, Bekanntheit, ein bisschen die Triathlon-Szene-Sponsoren, Triathlon in Testberichten auftauchen. Gibt's da so äh, Economies of Scale?
1: Insgesamt gibt es sicherlich äh, auch Netzwerke, in denen man arbeiten kann, aber die Märkte funktionieren schon sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> ähm, also der Markt in, in, in Holland, der ist zum Beispiel in einigen Bereichen deutlich weiter als bei uns. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die Infrastruktur schon vor Jahren viel, auf ein viel besseres Niveau gebracht wurde. Äh, die E-Bike-Verkäufe sind, ich weiß gar nicht, wie hoch, du weißt das besser. Ja. Doch, noch noch ein deutliches Ja, wir sind
2: jetzt bei einer Million Bikes ja. und sie. Ich glaube, die liegen ja schon über 50% E-Bike-Anteil. Also, ja. daran sieht man das ja, und da sind wir in Deutschland noch nicht. Bei Neuverkäufen, auf Jahressicht gesehen, oder wie rechnet ja. ihr das? Ja,
1: genau. In Deutschland liegt die Jahresmenge insgesamt bei 4 Millionen Rädern. Ja. Und eine, und eine Million E-Bikes. Sind, sind e so viele schon. Ja.
0: Und wie viele von diesen E-Bikes, die in Deutschland. Das ist nur noch auf 80 kommen, Millionen Menschen nochmal umrechnen. Eine Million E-Bikes schon, das ist enorm. Pro Jahr finde ich das eine ganze Menge. Aber wie viele von sind diese sogenannten billig E-Bikes? E ne? Ja, das
1: stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, eine ja, Kaufprämie. Da, da fehlt noch ein bisschen Lobbyarbeit. Also diese, ja, ja. das was die Autoindustrie gerade durchsetzt, das uh, würde euch ja viel besser zu stehen. <lacht> ja. Aber, aber wie viele von diesen E-Bikes gehören dann zu diesen sogenannten, ich sag mal so, billig E-Bikes, die man aus China importiert? Kommt, kommt jetzt ist, wo ich dann kommt, kommt jetzt erst. Kommt jetzt erst? Ja, wenn man aber sieht. Ich hatte den Eindruck, dass ich jetzt schon immer für 1.300 Euro irgendwelche E-Bikes nee, kaufe. Kommt kann.
2: jetzt eigentlich so letztes Jahr. Also ich fand ähm, also bisher ist noch alles sehr mittelastig oder premiumlastig. Wenn man sich mal anguckt, Riese Müller, die im Premium auch ein gutes Segment machen als Mobilitätslösung, gar nicht so als sportive Lösung, mhm. oder eine Mobilitätslösung. Darunter dann Sparta Batavos von Axel, die, ne, ähm, die dann Mitte waren. Und jetzt kommen nicht nur die China-Bikes, sondern jetzt ist ganz interessant Decathlon, die ein Bike draußen haben im Einstiegsbereich. Was kostet das äh, Was kostet das Decathlon? No 900 1000. unter 1000 unter 1000 Dann hat äh, Aldi tatsächlich nur für den Einstieg, wenn du sagst, ey, ich fahre da nur ein ganz klein bisschen und habe da gar nicht so einen großen Anspruch, fand ich, dass Aldi für unter 1.000 ein gutes Bike rausgebracht hat. Und das wird man, das werden auch die klassischen PON ähm, Gazelle und alle, die werden das ähm, alle noch merken, weil dann natürlich von der Mitte wissen, Aldi für diese Einstiegsräder tatsächlich für unter 1.000 und mit einem unglaublich guten Service, nämlich kümmert dich gar nicht um den Service, gib einfach dein Bike ab, kriegst ein neues. Äh, also ziemlich radikal vorgehend dann äh, in den Markt eintritt dann werden natürlich auch günstige Räder tatsächlich größere Marktanteile einnehmen das war bisher aber noch nicht so noch, noch nicht ist noch nicht ist relativ neu noch, noch noch nicht so populär gewesen gleichzeitig Sushi Bike hier die jetzt neu in den Markt eintreten und Co hier mit Reste, Yoko, Joko ähm,
0: das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt mit äh, mit Robert Dahl von äh, von, äh, von dem Erdbeerhof. Äh, ja, aus ich Und da hat er ja beschrieben, dass er, der hatte quasi mal auch so einen so Store oder so einen kleinen äh, Hof aufgemacht, in der Nähe von Rostock, nur ein paar Kilometer entfernt von dem großen Hof in Rövershagen. Und eine der großen Willkommensaktionen war noch irgendwie Fahrräder für 99 äh, äh. Ich kann mich selber noch erinnern, es gab mal irgendwann eine Phase, wo so gefühlt jeder Händler, jeder Baumarkt hatte dann diese 99 Euro. Ja. Fahrräder im Angebot. Was ihr beschreibt, passiert ja im Grunde genommen jetzt auch, nur mit Elektro. Irgendwann wird es 499 Euro Elektrobike geben, was immer das auch kann. Und ob Absolut. man den Akku da mit dazu bekommt, so extra kaufen muss, das sei noch offen. Ist, ist das gut für euch oder ist das, kann euch das eigentlich egal
2: sein? Wir sind Premium. Also ich glaube, du darfst nur nicht in der Mitte sein. Und das, glaube ich, ist die gleiche Erfahrung, die man alle Branchen, finde ich, entwickeln. Das weißt du besser als wir. Entwickeln sich ziemlich ähnlich. Mitte ist Tod. Und ich glaube, für uns ist es darum wirklich wichtig, dass wir nicht probieren, in die Mitte zu gehen, sondern wirklich unseren Kunden Top-Leistung zum Top-Preis anzubieten. Und da, da müssen wir weiter dran arbeiten, mit dem Top-Design Top verknüpft und mit Top-Services. Und wenn wir diese vier Einflugschneisen wäschen, dann werden wir in der Zukunft ein gutes Geschäft machen. Ich denke tatsächlich, dass aus der Mitte, viele, die jetzt auch in der Mitte gestartet sind, merken wir auch einen Trend, die dann jetzt in der nächsten Stufe ein teureres und besseres E-Bike haben wollen. Darauf werden wir uns fokussieren. Und es werden viele, die sagen, ich habe jetzt eigentlich so ein tolles, aber ich fahre damit nie. Die werden sich vielleicht als nächstes so ein Aldi-Bike kaufen oder ein Sushi-Bike oder whatever. Mhm. Was übrigens mit Lösung mit den und das ist auch interessant. Also, ich glaube, das haben wir, ich meine, heute kauft sich ein 18-jähriges Kind über, oder ist ja schon Erwachsener, dann natürlich über einen Vertrag, hat er plötzlich ein 1500-Euro-iPhone 11 oder ähm, äh, sonst was. Und das finde ich interessant, weil man sieht ja über diese Lösung, dass der reine Preis gar nicht mehr so relevant ist, sondern du willst einfach das Top-Produkt haben und ähm, zum Top-Lösungsangebot. Zum Top und wenn wir da uns auch ebenfalls gut aufstellen, das werden wir jetzt tun, auch mit der, mit den stationären Touchpoints, die wir erweitern, wo wir auch wirklich gute Services anbieten können, äh, dann wird uns diese Premium-Fokussierung auch noch helfen.
0: Ich, ich kann mich mal erinnern, als wir angefangen haben, äh, über, auch über Spiker zu reden und sozusagen ein wesentliches Credo von, von mir ist ja auch, es geht nach vorne raus nicht um bessere Produkte, sondern um besser verkaufen, damit ist in eurem Fall vor allem Service gemeint, also kann ich, wenn ein, ein Fahrradfahrer ein Triathlet eine App installiert, dann muss quasi, während des muss auch genau sein Fahrrad schon drin konfiguriert sein, dann kann er vielleicht anklicken, welches Ersatzteil er braucht, ohne erstmal den großen große katalog äh, zu öffnen. Bis zur Vermessung genau schon, Bis, bis ja. zu Vermessung, Daten müssen drin sein. so ja. Ist das auch so, also wenn ihr jetzt mal so schaut auf eure Agenda, die nächsten Top 10 Themen, die euch Ende 19, Anfang 2020 interessieren, sind es wirklich so technische Dinge im Bereich der Konfiguration, im Bereich Service, wie, ja. wie rede ich mit dem Kunden, ist es das oder ist schon noch ein großer Teil eurer Management-Diskussion, wie können wir eigentlich jetzt das... Keine Ahnung, das neue Elektrolastenbike, vielleicht ist das jetzt ein großer Markt, keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus. Wie können wir da jetzt Marktführer
1: werden? Ja, definitiv beides, ne? ja. Also wir haben uns so breit aufgestellt, dass wir halt wirklich auch alle Themen tatsächlich bedienen können und uns um alle Themen kümmern können. Ja. Ja, zum einen werden wir natürlich gechallenged durch neue Player wie, wie Sushi-Bikes beispielsweise, Absolut. die Absolut. uns einfach zeigen, so man, man kann auch andere Preispunkte erreichen, ob wir die jetzt jemals erreichen werden oder nicht, kann ich heute noch nicht vorhersagen. Aber man weiß, man muss dran arbeiten. Und genauso wird es andere Mitbewerber geben, die vielleicht gerade mit einem neuen Werkstoff auf den Markt kommen. Ne? Ja. Dass, dass irgendwann Carbon abgelöst wird und ein neues Produkt kommt. Also wenn immer... Diese, 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 diesen produktgetriebenen Ansatz verfolgen, definitiv. Ähm, mit dem Ziel, immer ein möglichst Top-Preis-Leistungsverhältnis in unserem Segment zu erzielen. Ähm, aber letztendlich ist es auch, wie interagieren wir mit dem Kunden? Ne? Deswegen haben wir uns letztendlich ja auch äh, mit, mit Commerz zusammengeschlossen Absolut. und große Digital draus gemacht. Ähm, weil wir einfach wussten, wir müssen da Kompetenz in unser Unternehmen integrieren, und diese neuen Kollegen sollen uns halt weiterhelfen, mit dem Kunden in Zukunft besser zu interagieren. Wie klappt
0: das? Der Zusammenschluss war ja vor einem halben Jahr ungefähr. Ja, ne? ja. Wie, klappt, wie, wie, wie zeigt sich das im, im täglichen Geschäft aktuell?
2: Also erstaunlich gut. Ich glaube, weil beide Firmen auf den gleichen Werten basierten. Und das ist Bodenständigkeit und diese Themen, hohe Leistungsbereitschaft, Offenheit. Wir müssen alle offen bleiben in der Kultur. Weil mit dem Eintritt von Commerz und mit dem Eintritt dieser 80 neuen Mitarbeiter wird sich auch unsere Kultur verändern. Wir werden mehr hin zu performanceorientierten Kultur, wir werden ein bisschen schneller, wir werden ein bisschen was verändern. Äh, heißt nicht, dass das vorher falsch war. Das war auch das genau das Richtige für die Zeit. Das ist einfach eine Veränderung des Marktes. Äh, und das klappt ganz gut. Äh, an manchen Stellen reibt es noch, aber ich glaube, wenn man Storming, Norming, Performing sich betrachtet, sind wir da auf einem guten Weg haben uns auch einen Programme Manager geholt, der hilft, das Ganze zu organisieren. Wir haben uns mit Anna jemanden geholt, der äh, hilft, die neue Rasky. Wer ist für was verantwortlich, wenn so viel Neue rein... Äh, wer muss informieren, wer muss mitmachen, wer darf entscheiden? Das alles neu zu regeln und aufzusetzen und zu unterstützen und nicht nur einfach so beide zusammenzuführen. Das klingt ganz gut, was ich eben noch sagen wollte zu den Programmen. Äh, weil das ist, glaube ich, schon ziemlich radikal, wie wir das gemacht haben, weil wir gesagt haben, guck mal, als ich eingetreten bin, hatte dieses Unternehmen schon ein sehr, guten, ein sehr gutes Wachstum. Und die hatten letztes Jahr 85 Millionen Umsatz gemacht und dieses Jahr haben wir jetzt mit 102 Millionen abgeschlossen. Wenn ich das mal anschaut, jetzt kann ich mir was Tolles einbilden und kann sagen, bin dabei, jetzt haben wir 102. Aber stimmt aber nicht, weil das basiert fast alles auf die, auf die wirklich guten Vorarbeiten, die schon in den letzten Jahren. Investitionen in Design, Investitionen in gute Sortimente, neuer Online-Shop auf Spriker. All diese ganzen Themen, die da schon gemacht wurden, haben dafür gesorgt, dass wir zumindest von 85 auf 96 oder 98 Millionen und die ersten Maßnahmen, die wir schon mal in der Conversion-Optimierung gemacht haben, haben dann auch auf 102 das gehoben. Mhm. Eigentlich wachsen wir damit ziemlich gut und hätten auch sagen können, oh, jetzt rufen wir uns aus, machen wir genauso weiter. Das ist ja, wir sind auf einem guten Weg. Ein bisschen Elektrifizierung noch, ein bisschen Connectivity noch und dann ist alles gut. Das hat uns nicht gereicht, weil wir gesagt haben, die Marktsituation verändert sich so drastisch, das haben wir in anderen Branchen gelernt, und wenn wir hier überleben wollen in Zukunft und müssen wir schneller, wir müssen flexibler werden äh, und müssen diese Themen treiben, müssen schnellere Wachstumsquoten erreichen, müssen schneller bekannter werden, müssen Themen schneller besetzen, müssen einfacher werden und daraufhin haben wir die Mission 2020 ähm, ja, entwickelt, nicht 2025, 2020 und haben uns nur die Fragen gestellt, was können wir heute für morgen und was können wir heute für übermorgen machen, darum machen wir 2020, da sind 20 Wachstumsprogramme raus entstanden, Bekanntheit deutlich dort zu investieren, Elektrifizierung deutlich in E-Bikes nach vorne und Connectivity-Lösungen nach vorne zu gehen, Organisation mehr die Geschäftsführung, wir wirklich für die strategischen und taktischen Themen, aber ansonsten tatsächlich viel mehr Verantwortung in die einzelnen Abteilungen zu legen. Dann, wir sind ja auch noch markenübergreifende Händler, wir sind nicht nur Bike-Hersteller, Bike dort tatsächlich mehr nicht mehr uns als Händler zu sehen, sondern mehr zum Connector zu werden. Und das heißt, wir haben 15 Millionen Traffic auf unserer Seite. Unseren Kunden ein Leistungsversprechen zu geben, wir kuratieren den Longtail für dich. Wir sind nicht nur einfach Longtail, du hast eine gewisse Verlässlichkeit. Die Produkte, die wir haben, haben einen guten Preis. Auf
0: der Webseite kann ich auch Fahrräder kaufen, die nicht von Rose sind. Nee,
2: aber Bekleidung, zuhören. Zubehör.
0: Ah, okay.
2: Und die kuratieren wir für dich und die haben immer einen gewissen Anspruch und immer zum guten Preis. Darauf so kannst du dich verlassen. Ja.
1: Und vielleicht auch mal Bikes, die jetzt nicht mit unserem Sortiment kollidieren. Zum Beispiel, wir haben keine Lastenfahrräder. ist durchaus vorstellbar, dass Absolut. wir auch Lastenfahrräder von jemandem anders bei uns auf, auf Rosebikes.de verkaufen. Absolut. Und,
0: und wenn ich das so höre, und ihr habt jetzt gerade so eine kritische Menge erreicht, da könnte man ja auch ohne weiteres super viel Private Equity Fremdkapital ähm, einsammeln. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt, den ich mit dem Gründer von The äh, Beddeck Discounter aufgenommen habe. Das ist So eine Wimlex-Show war der. Und äh, der ist irgendwie Marktführer bei Bettdecken und Betten. Und vor allem getrieben durch das Leasinggeschäft. Er sagt halt, naja, Geld ist so günstig geworden, er hat sein Geschäftsmodell bewiesen, dass er irgendwie Boxspringbetten herstellen kann und statt für 8.000 Euro verkauft er die halt im Leasing-Modell für 60 Euro im Monat oder für 70 Euro im Monat mindestens vier Jahre und danach kann der Kunde sagen, wer hält er oder gibt er zurück oder zahlt den Rest. Das Modell, was ihr beschreibt, insbesondere im Kapitalmarkt, in dem ihr gerade sind, würde ja bedeuten, naja, wenn ihr so gut Fahrräder herstellen könnt, wo die Qualität auch irgendwie stimmt, wo es ja... Äh, im, Im vertikalen Modell ja auch eine bestimmte Marge äh, äh, sicherlich gibt, dann könntet ihr ja quasi das Kaufrisiko dem Kunden weggeben. Das könntet ihr ja quasi verkaufen an eine Bank, die sagt, okay, äh, hier ihr kriegt das Geld direkt von mir, ich übernehme jetzt den Leasingvertrag äh, äh, mit dem Kunden und wenn ihr das nach fünf Jahren zurückgibt, müsst ihr dafür sorgen, dass er halt einen, äh, das zurücknehmt oder zumindest einen Austauschspeich bekommt. Sind das Modelle, mit denen ihr, das ist ja so eine Art, ja, Premium-Spot-Feeds, würde ich mal äh, sagen.
2: Können wir, ähm, könnt wir sind, ihr euch sowas vorstellen? Wir werden uns mit allem, was dem Kunden hilft und was für den Kunden eine gute Lösung ist, werden wir uns intensiv beschäftigen und werden auch Angebote schaffen. Wir wollen der kundenorientierteste, wollen nicht nur der digitale Leader sein, wir wollen auch der kundenorientierteste sein, neben, das, neben unserer Hauptaufgabe, gute Bikes zu bauen und gut zu kuratieren im Longtail. Und das werden wir tun. Und da sind solche Modelle äh, auf der Liste ganz oben. Wir werden, ähm, wir werden auch erstmalig ähm, uns öffnen, auch für andere Investitionsmodelle für uns selber. Wir gehen in der Schweiz, äh, werden wir jetzt aktiv werden und dann werden wir mit einer neuen Firma an den Markt gehen, wir werden also das äh, zusätzlich zu unserer Rose Firma, werden wir eine Rose Schweiz Firma gründen und da können wir uns gut vorstellen, sogar auch mal mit Investoren äh, zu testen und äh, an dem Markt noch schneller und rasanter ähm, eine Expansion da vorne zu treiben. Das heißt, auch da testen wir und denken komplett neu in Flexibilisierungsmodellen, nicht nur zum Kunden hin, sondern auch noch äh, zu uns nach intern hin, wie wir uns aufstellen.
0: Okay, also das ist so, das sind die ersten Internationalisierungsschritte, äh, die, er, äh, die, die, er, die er dann tut. Aber grundsätzlich könnte ihr ja euch so ein Leasinggeschäft auch Absolut. vorstellen. Aber das, sind, aber das sind ja Investitions wo ich sage, oh, will ich jetzt diese 4.000 Euro von meinem Konto haben oder sage ich lieber, nö, dann zahle ich lieber 50, 60, 70 Euro meinetwegen oder vielleicht ist es noch irgendwie so ein Service Moderne, das ist schon spannend. Das ist, ähm, das ist sehr interessant. Und die zweite Frage, die mir noch eingefallen ist, als ihr den Markt beschrieben habt. Das so werden um wir übrigens
1: nächstes Jahr schon anbieten. Ab, ab ja. März. Ja, wir haben es im Kleinen, muss man ja sagen, auch schon mal ausprobiert. Ne? Wir haben ja mit lokalen Banken tatsächlich und lokalen Firmen,
2: ja. die
1: die einfach Interesse daran hatten, ihren Arbeitnehmern günstig Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Das ja. ist ja jetzt auch in aller Munde, Jobbrat und Co., ja. ähm, die wollten eine Lösung für ihre Mitarbeiter und da haben wir tatsächlich dann so im Kleinen mit einer lokalen Bank gesprochen, wie kriegen wir eine Finanzierung oder ein Leasingmodell gestemmt, einfach wirklich mal mit dem Ansatz, wir probieren jetzt mal aus, was passiert, wie reagiert der Arbeitnehmer drauf, wie viel hilft das dem Arbeitgeber, sich auch als Arbeitgebermarke zu positionieren. Ja. Und solche Dinge haben wir auch schon ausprobiert. Und die werden dann im Übrigen auch in Zukunft für uns noch weiter relevant werden.
2: Wenn, wenn ich jetzt mal so das ist jetzt meine Aussage, ich nee. glaube, dass in fünf Jahren keine, keiner mehr ein Fahrrad kauft. Ich denke, sie werden nur noch über so Modelle laufen. Weil das macht meiner Meinung nach ein E-Bike sich zu kaufen dauerhaft. Heute, absolut, wenn die Technik noch schneller nach vorne schreitet. Willst? Ich sehe meinen Vater zum Beispiel, der will alle drei Jahre ein neues E-Bike haben, weil er den neuesten Akku, den neuesten Motor haben will. Genau wie beim Handy, einfach der technische Verfall, der dann äh, mit einherkehrt. Und darum müssen wir auch Modelle anbieten, die dem gerecht werden. Das wird nur in solchen Modellen gehen. Plus die ganze B2B-Mobilitätslösungsgeschichte. Ja.
0: Wenn ich jetzt mal den wenig Nutzer anschaue, gucke ich mal auf meine Frau. Ja, wir haben so einen, ich glaube, wir hatten ein Fahrrad, das steht schon seit zehn Jahren in der Garage, Und mehr oder weniger, es wird einmal im Monat rausgeholt, dann werden die Kinder zum nächsten Dorffest damit äh, gefahren. Die können jetzt auch gut Fahrrad fahren, noch mal ein paar Kilometer äh, mehr, aber. Ja, ich denke mal einmal im Monat würde ich schon sagen, das ist vielleicht zweimal im Monat, das ist so die Durchschnittsnutzung und dann jeweils
1: fünf Kilometer. Ist das ein Kunde, der irgendwann mal für euch relevant wird? Ja, solche Kunden haben wir ja heute auch schon. Ne? Das ist halt, wenn, wenn ich als Kunde gerne das, das geilste Produkt haben möchte, dann sind wir natürlich relevant, klar.
2: Wir haben ja heute, ich kenne auch Leute, die am Porsche und fahren damit nur Brötchen und beim Bäcker. Also, das heißt... Das liegt aber äh, am Porsche-Fremdscham. Äh, äh, es ist, ich glaube, das ist eher die Frage, wenn, ob deine Frau dem Produkt so eine Wertschätzung gegenüber ähm, dem einräumt. Das ist die Frage. Wenn sie sagt, nein, das ist für mich wirklich nur ein reines Nutzungsobjekt, was ich einmal im Monat aus der Garage hole, dann will sie nicht bei uns einkaufen. Mhm. Wenn sie sagt, ich möchte... Ähm, ja, wir fanden das ganz cool, weil wir in der Lifestyle-Debatte erstmalig auch gelernt haben, wir haben das den Tim-Effekt, Tim, du wirst das verzeihen, immer genannt. <lacht> der muss immer her, also, sorry. Aber es ist wirklich, das war das am besten, das zu symbolisieren, ähm, der wirklich, der sagt, ey, mir ein cooles Fahrrad zu haben, das ist mir viel Geld wert, auch wenn ich kein Rennradfahrer bin, aber ich möchte damit einfach auch gerne einfach mal zur Kneipe fahren, würde das da vorstellen? Oder ich will zu Eisdieler mitfahren und das mache ich auch ganz gerne und das liebe ich und dafür bin ich auch bereit, viel Geld auszugeben. Ähm, das ist dann nicht mehr von der Nutzung abhängig, sondern eher, was ich als Lifestyle-Objekt haben möchte. Und und eine Zweirad-Porsche quasi.
0: Ja. Okay. okay, und dann äh, vielleicht noch eine letzte Frage, das haben wir so ein bisschen nur gestreift äh, in im, im, im Form des Handels. Wir haben jetzt, glaube ich, gut verstanden, dass ihr sehr vertikal, also direkt an den Kunden, jetzt wird es noch äh, zunehmend stationäre äh, Punkte geben, wo die Kunden das auch kaufen können und Service bekommen können. Ähm, die Amazon-Frage wird ja auch an euch nicht vorbeigegangen sein. Wo ihr sagt, so, okay, Amazon ist ja auch eine Plattform, die kann auch Marken bilden. Ja, Ihr seid jetzt ja ein Händler, der den Vertrieb komplett im Griff hat. Ihr könnt ja das Marktplatz-Business nutzen und sagen, okay, die 10% Marge, und ich weiß nicht, was die Fahrradkategorie dort... 15. 15. Das ist es uns wert, weil wir wollen diesen Markt dominieren. Wie schaut ihr da drauf?
2: Wir werden ab Juni auf Juni oder bis spätestens August auf Amazon unsere ersten Versuche machen. Wir sind schon in den, äh, wir binden uns gerade schon an, ob wir das mit Fahrrädern machen werden, ob wir das mit Bekleidung, Teile, Zubehör, das wissen wir noch nicht ganz genau. Ich denke, dass wir mit Bekleidung, Teile, Zubehör anfangen werden, äh, weil wir eine starke, rose Eigenmarke auch in Bekleidung, Teile, Zubehör haben. Äh, egal ob Fahrradpumpen, die, also Radausstattung oder Sonstiges. Und da, die Marke ist gut. Dort sind viele Leute, die unsere Marke auch haben wollen und wir zahlen können. Also werden wir es auch nutzen. Wir waren heute Morgen bei Otto. Wir werden uns auch Otto ganz genau angucken und genau äh, schauen, was wir damit machen können. Wir könnten uns auch äh, andere Marktplätze noch äh, im Zweifel, je nachdem, in zwei Wochen treffe ich äh, Rakuten oder Rakuten, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Äh, ich denke, in Deutschland darf man Rakuten sagen, ohne schlechtes Gewissen. Werden wir uns auch mit denen einmal unterhalten und äh, wir werden uns auch Ebay anschauen. Und wir werden überall, wo der Kunde ist und der Bekleidung, Teile, Zubehör kaufen möchte von uns, von der Marke Rose. Uh, werden wir da hingehen. Ich denke, es macht keinen Sinn für uns, eine Fremdmarke, die wir selber einkaufen, die wir über unsere Plattform verkaufen, auch noch über Amazon zu verkaufen, weil das ist vergleichbar, austauschbar und das kann nicht der richtige Weg sein. Da, da können wir auch nicht punkten, dass wir die Kuration vorgenommen haben, dort können wir es nicht mit unseren Services verknüpfen und und und. Also das sehe ich nicht als sinnvoll, aber für unsere eigene Marke, warum nicht? Ja, wäre auch... Uh
1: vermessen. Ja genau. Die Marktanteil, Marktplätze liegt da über 70 Prozent. Ja. Also so eitel sind wir dann nicht. Also wir wollen wirklich gezielt unsere Marke aufbauen und wenn wir das dann vor über 70 Prozent der der Konsumenten verheimlichen, dass es Rose gibt, dann macht es ja keinen Sinn.
0: Also ich fasse mal zusammen: Ihr seid in einem Markt, der stark wächst durch verschiedenste Effekte, Benzin, Diesel, Trend zur Zweiradmobilität. Innerhalb diesen Marktes habt ihr eines der besten Produkte im preis leistungs äh, premium preis leistungs -Segment. Ich weiß gar nicht, ob dieses Segment gibt, aber so ungefähr kann man das kann äh, ja. kann man das, äh, äh, kann man das das beschreiben. Ihr habt extrem gute Voraussetzungen schon geschafft auf der technischen Ebene, auf der Produktionsebene. Ihr könnte wahrscheinlich ohne weiteres auf 250 Millionen wachsen, wenn ihr diese ganzen Mitarbeiter findet, weil irgendjemand muss diese Fahrräder wahrscheinlich ja Tonnen auch zusammenschrauben. Äh, 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 und ihr müsst euch sogar der Amazon-Frage gar nicht verschließen, also nicht so dogmatisch beantworten, sondern ihr könntet, wahrscheinlich seid ihr auch ein begehrter Gesprächspartner auf so. Amazon. Sich, die rufen ja da an und sagen, hey, Markus, Herr Thorsten, ihr, ihr seid die so. Besten, äh, kommt zu uns. Ähm, das ist eine sehr seltene Konstellation, muss man schon, äh, muss man schon äh, ganz klar sagen. Äh, bleibt für mich so ein bisschen die Frage, lässt sich das in irgendeiner Form gibt es einen Hebel, wo man Internationalisierung vorantreiben kann. Also wie wird man eigentlich bekannt auch in Dänemark oder in UK? Alles quasi auch riesige Märkte, wenn du, wenn du sagst, dass alleine der deutsche Markt schon ein paar Milliarden äh, äh, groß ist. Ich glaube, da kann man noch ein paar spannende Sachen machen, wahrscheinlich auch eher über äh, Kooperationen.
2: Ähm, ja, und Fokussierung. Ne? Wir gehen jetzt in der nächsten Zeit äh, Holland, Schweiz, Österreich, Deutschland... Diese vier, die werden wir jetzt erstmal relativ... Wir verkaufen heute schon in 13 Ländern unsere Fahrräder. Aber diese vier Fokusländer werden wir wirklich noch stärker angehen und auch mit guten marketing etas ausstatten und, 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 und. Und äh, wenn wir die erobert haben dann werden wir in die nächsten Länder gehen. Ja,
0: und oft, ich, ich werde zum Beispiel oft hier im Team oder auch so im Netzwerk gefragt, sozusagen,
2: gibt es hier Rabatte
0: bei, bei Rose? Und ich habe jetzt schon oft genug äh, gelernt, ihr habt seit halt dieser Preis-Leistungsführer im Premium da oben Absolut. Rabatt, da macht man sein Business noch äh, komplett kaputt. Also auch hier bitte, die im Podcast jetzt hören, mich nicht noch weiter anschreiben nach äh, rose bei rabatte aber ich kann jedem die Reise nach Bocholt empfehlen in den Absolut. Store, das mal ausprobieren. Ich war da auch schon äh, für, haben wir, glaube ich, eine Spiker-Roadshow äh, ähm, gemacht bei euch. Schon sehr beeindruckend, äh, wobei, wie gesagt, mein Ausgangsniveau ist jetzt auch nicht das allerhöchste. aber mich mit auch äh, gut beeindrucken. Vielen Dank, dass ihr da wart und äh, da werden dir. wir noch eine ganze Menge von euch hören, glaube ich, in den nächsten beiden Jahren. Absolut. Dankeschön. Ja, schön. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr kauft euer nächstes Fahrrad auf jeden Fall bei Rose Rosebikes. Ich kann es sehr empfehlen. Ich habe da schon ein paar Fahrräder testfahren dürfen und ähm, das ist schon ziemlich abgefahren, was die dort zusammenschrauben in Bocholt. Im nächsten Podcast geht es weiter mit Jens Wasel, dem größten Amazon-Händler. Wir reden über das Für und Wider von Amazon und ähm, welche Marktplätze neben Amazon noch Sinn machen. Der war vor fast fünf Jahren schon mal im Podcast und passend zur Diskussion im OMR-Podcast, in dem ich mit Sven Schmidt darüber diskutiere, ob jetzt Amazon am Ende ist oder ob das alles nur ein kleiner Sturm im Wasserglas ist und Amazon sich totlacht über die Anti-Amazon-Argumente. Ähm, da passt es natürlich hervorragend, wenn jemand wie Jens, der dort Millionen Pakete drüber handelt und verkauft, mal aus den Nähkästchen plaudert und erzählt, was wirklich funktioniert, damit auch dieser Podcast weiter funktioniert, brauche ich übrigens bei Spriker noch ganz viele Mitarbeiter, da werden sicherlich nächstes Jahr 50 bis 100 neue Leute gebraucht in verschiedensten Funktionen und ähm, unter den Podcast-Hörern wird sicherlich der ein oder andere sein, der zu uns passt, kommt gerne vorbei, ich verlinke auch die Spriker Jobs nochmal in den Show Notes, da würde ich mich ähm, sehr freuen. Ich kann leider nicht mehr die Jobs über die WhatsApp-Gruppe rumschicken. Die gibt es nicht mehr, die ist seit gestern abgestellt. WhatsApp erlaubt keinen Versand von Newslettern mehr. Aber in der nächsten Woche setzen wir das dann fort mit dem SMS-Service. Den kennen die Älteren unter euch wahrscheinlich schon. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für den letzten Review bei iTunes zum Podcast. Der wurde geschrieben von... Jan46445 äh, Liebe Grüße Jan, du hast geschrieben, toller Podcast, sehr informative, informative Gesprächsthemen mit ganzheitlichem Blick, gefällt mir sehr, wie auch übrigens das Outro. So, und das führt natürlich dazu, dass wir das Outro erstmal beibehalten, auch wenn es ein bisschen nach rubi Bande klingt. Ich freue mich über weiteres Feedback in den Rezensionen bei iTunes und bei Soundcloud und den ganzen anderen Tools, wo man Podcasts hören kann und wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent oder halt einen dritten Advent, wenn ihr den Podcast erst eine Woche später hört.